0: Vem do greco antigo, diaita, a palavra portuguesa, dieta, que nos nossos dias não deixa indiferente quem quer que seja. Estamos perante um estilo de vida equilibrado, traduzindo exatamente o que é a dieta mediterrânica. Estudada de modo especial nos últimos 50 anos, a dieta mediterrânica é considerada uma das mais saudáveis do mundo, o que é testemunhado pelo facto de dos habitantes da Europa do Sul, incluindo Portugal, terem a mais baixa taxa de mortalidade por doenças cardíacas. Em dezembro de 2013, foi anunciada a inscrição da dieta mediterrânica na lista do património imaterial da Unesco, que envolveu, além de Portugal, a Croácia, Chipre, Espanha, Marrocos, Itália e Grécia. Participam neste programa a antropóloga Maria Cerdeira da Silva, o sociólogo Jorge Queiroz, coordenador técnico da candidatura transnacional da Dieta Mediterrânica, Ana Mafalda Reis, geógrafa, organizadora do festival Olhares do Mediterrâneo, João Paulo Martins, jornalista especializado na área de vinhos, e o arqueólogo Cláudio Torres, a quem pergunto liminarmente se Portugal é Mediterrâneo ou Atlântico.
1: É indubitavelmente o Mediterrâneo, nós temos isso já mais ou menos bem delimitado. Esses limites são limites históricos ou geo-históricos, são limites, de, de, aliás, alimentares, culturais, sociológicos, antropológicos, o que é perfeitamente claro. Nós temos hoje um limite claro entre aquilo que o Orlando Ribeiro marca, o Norte, acima de Coimbra, mais ou menos grosso modo, acima das serras que, que dividem a Iberia da Ibérica, é a Ibéria Atlântica. O sul, abaixo de Coimbra, é, obviamente, Mediterrâneo. Portanto, nós temos um país dividido em duas partes fundamentais, a Atlântica e a Mediterrânea.
0: Sem nos evadirmos da posição de Cláudio Torres, por outro lado, podemos dizer também que Portugal é Mediterrâneo, por natureza, e Atlântico, por posição, e falo com uma doutorada em Antropologia pela Universidade Nova de Lisboa.
2: Eu acho que nenhum país tem uma cultura por natureza, mas acho que, em termos culturais, se procurarmos a maior presença, a maior influência, situar-me-a, preferencialmente no Mediterrâneo, mas acho que os portugueses são mediterrânicos e muitas outras coisas, porque as culturas são fluidas as culturas são abertas.
0: Não vai chamar nomes aos portugueses?
2: Não, não, não vou chamar nomes aos portugueses, vão dizer que são muito ricos porque beberam de muitos lados e o Mediterrâneo foi, sem dúvida, uma das fontes mais importantes de onde beberam.
0: Ana Mafalda dos Reis é geógrafa, bem-vinda também a este programa. Podemos dizer que Orlando Ribeiro, uma das referências da geografia em Portugal, estabelecia uma divisão entre o norte-atlântico e o sul-mediterrâneo. Ainda prevalece esta divisão e não vamos invadir também a posição do Cláudio Torres?
3: Bom, não vou aqui propriamente julgar o Professor Orlando Ribeiro, que tão bem fez essa descrição de Portugal. De facto, ele pode se referir também a aspectos físicos. Concordo com os outros já intervenientes que falaram. Portugal será mediterrânico. Não deixa contudo ter uma grande orla costeira atlântica e, nomeadamente, nós sabemos que usufruímos das brisas mais frescas que têm a ver com o Atlântico. Mesmo durante o nosso verão
0: Os calores vêm do Mediterrâneo
3: Os é calores vêm do Mediterrâneo nós temos, por exemplo, em Lisboa especialmente temos uma, uns fins de tarde ou noites bastante temperadas que têm a ver com essas influências atlânticas mas em termos culturais estamos a falar se calhar de outra coisa e portanto Orlando Ribeiro ao falar de Portugal atlântico e mediterrânico, ele faz precisamente o que na altura era necessário fazer uma junção da geografia física e da humana e portanto eu acho que a caracterização que ele fez não contradiz em nada o que acabamos de ouvir até agora.
0: Professora Maria Cerdeira da Silva, de que modo é que o CRIA, o Centro em Rede de Investigação e Antropologia, tem estado atento às questões da nossa pertença mediterrânica?
2: Bom, o CRIA tem vários investigadores, vários antropólogos que trabalham em contextos, tanto na margem sul quanto na margem norte do Mediterrâneo. E, nesse sentido, tem acompanhado, justamente, como eu dizia, as diferentes mutações culturais em curso nas duas margens, por um lado, mas também o diálogo entre as duas margens tem sido objeto desse estudo, nomeadamente nas questões que têm que ver, justamente, com o património partilhado. Tanto o património construído, digamos assim, Portugal tem uma grande presença, particularmente em Marrocos, ao nível desse património, quanto no património imaterial. E de facto, esta candidatura da Dieta Mediterrânica impulsionou um bocadinho a atenção para as questões do património imaterial, onde há indubitavelmente muita coisa por explorar, muita coisa por analisar. Agora, uma característica da investigação do CRIA, da do Centro da Rede de Investigação em Antropologia e da Antropologia, diria, contemporânea, é que não faz a distinção entre a cultura ou entre o património e as estruturas sociais e económicas que a sustentam. E essa ligação e essa investigação paralela, essa necessidade de estudar a cultura ou o património como qualquer coisa que emerge de estruturas sociais particulares que ainda por cima estão em mudança, acho que é um tópico muito importante para o qual devemos estar atentos nos processos de patrimonialização.
0: A professora Maria Cardeira da Silva dá-me uma deixa oportuna para eu falar com Jorge Queiroz. É um sociólogo, coordenador da candidatura que foi apresentada e ganhadora em 2013. O que é a dieta mediterrânica? Posso perguntar-lhe assim?
4: É uma resposta simples e complexa ao mesmo tempo, portanto, a dieta mediterrânica observada pela sua própria designação dieta, remete imediatamente para um modelo alimentar mas a dieta mediterrânica tem a ver com um estilo de vida, portanto vem tudo da iata, do termo grego que isso significa exatamente isto estilo de vida, é um modelo cultural
0: E foi isso que motivou a inscrição na lista do património imaterial da Unesco Jorge Queiroz.
4: É Esta candidatura que neste momento já não é uma candidatura mas é uma inscrição na Unesco, portanto como património cultural imaterial da humanidade é um projeto partilhado por sete países neste momento tem essas características Por um isso aqui é, é transnacional Transnacional é um património comum dos países do Mediterrâneo Mas é evolutiva Neste momento tem sete poderá haver ter muitos mais É um trabalho complexo porque envolve culturas de matrizes bastante diferentes Matriz islâmica, portanto com o caso do Marrocos Temos Chipre e a Grécia, não é, com matriz ortodoxa depois temos os países latinos, portanto, Portugal, Espanha Itália, e a Croácia, que também tem uma posição um bocado sui generis, numa zona de transição. Portanto, isto obrigou, em muitos aspectos, um... eu queria retificar um pouco, eu não fui o coordenador da candidatura, eu fui o coordenador técnico, portanto, fui responsável técnico pelo formulário e pelas propostas técnicas, depois foram aprovadas pelos vários países. Portanto, houve a candidatura funcionou a três níveis, por um lado, a Comissão Nacional da Unesco, portanto que acompanhou a componente diplomática, uma comissão nacional que foi criada junto do Ministério da Agricultura, que foi uma comissão de acompanhamento, e depois a componente técnica que me coube a mim, por circunstâncias diversas, portanto, inicialmente não estava previsto, eu iria mais centrar nas questões de Portugal, mas por vicissitudes várias, que não vou entrar em detalhes aqui, portanto, acabámos por garantir a, a candidatura dos sete estados, com sucesso, no dia 4 de dezembro de 2013, portanto, a Unesco aprovou, sem recomendações, considerando uma candidatura modelo, portanto, que é muito estimulante, mas, por outro lado, também leva muito o nível de responsabilidade que todos nós temos. Sentaram
0: com facilidade o júri à vossa mesa, foi isso?
4: Não, aquilo não é propriamente um júri, portanto, tem é um comitê intergovernamental composto por 18 países, só esses 18 países é que votam, portanto, e que podem debater. Os outros cento e tal países que estávamos naquela sala assistíamos, portanto, se houvesse alguma questão, tínhamos o direito de responder. Houve várias candidaturas que caíram, Portanto, ao contrário do que as pessoas possam pensar, aquilo não eram favas contadas como...
0: Podia ser um dos pratos na mesa?
4: Pois, poderia, poderia ser, portanto, as favas mediterrânicas, não é, claramente, mas foi, houve algumas surpresas desagradáveis para alguns países, portanto, felizmente não nos tocou isso, portanto foi unânime a opinião dos 18 países do Comitê Intergovernamental portanto as coisas correram bem e aí estamos portanto com Portugal também na, nesta linha de partilha com os outros países da Bacia do Mediterrâneo
0: João Paulo Martins, jornalista um novo convidado no programa, para lhe perguntar se esta classificação não corre o risco de cristalizar as noções de convívio e espontaneidade normalmente associadas à alimentação. É a pergunta que eu dirijo a João Paulo Martins, um especialista em vinhos, que naturalmente não deixa de ser um especialista também na mesa.
5: Quer dizer, eu da mesa só posso ser considerado consumidor, porque além de, de tentar ser cozinheiro também em casa, eu acho que há uma componente fortemente arraigada no povo português de ligação entre o vinho e a nossa afirmação cultural, que nos fez sempre, desde tempos imemoriais, nós, quando chega alguém inesperado, a primeira coisa que as pessoas vão fazer é abrir uma garrafa. Isso não é nem por alcoolismo militante, nem por desprezo alimentar, por ser não dar outra coisa, mas o vinho é um momento de celebração, um momento de aceitação, de partilha, de, de e de partilha do prazer e da visita. E isso nesse aspecto continua. Eu acho que no caso específico do vinho, houve uma grande revolução em Portugal nos últimos 40 anos
0: para ainda do 25
5: de abril. 25 de abril. E foi posterior, foi posterior. Praticamente só começou nos anos 90. Portanto, tinha, tivemos que entrar primeiro para a Comunidade Europeia para começar a vir os fundos e a gente podia começar a gastar, não é? E gastámos bem, no caso dos vinhos gastámos bem. Mas tivemos é, é,
0: empobrecemos depois, mas isso é paciência.
5: Mas uh, gastámos e principalmente mudámos o nosso padrão e mudámos o nosso paradigma, o nosso conceito de qualidade associado com o vinho foi mudando. E hoje é completamente diferente do que era há 40 anos atrás. Ou seja, as pessoas hoje bebem muito menos. Basta lembrar que nos anos 80 chegámos quase a bater no patamar dos 100 litros per capita por habitante, que é uma barbaridade, não é? Não sei se é uma barbaridade mediterrânica, mas é uma barbaridade. E éramos nós e a França. Normalmente ainda, por ali... cima, ainda
0: por cima, aquele vinho não era muito vinho. Uh,
5: não, o vinho era vinho, só que não era muito bom. Mas a, a, a apreciação e o conceito de qualidade que o consumidor está disponível para reconhecer Depende também, por um lado, da qualidade intrínseca do produto e daquilo que o próprio consumidor entende como sendo qualidade. No tempo dos meus pais, a qualidade do vinho em garrafão era indiscutível, ou do chamado carrascão, etc. etc. Esses conceitos mudaram e ao mudar esse conceito, ao perceber-se que com esse tipo de vinhos nós não teríamos nenhum futuro, houve uma grande reconversão de vinhas. Diminuímos muito a área de vinha em Portugal. Mudámos as castas, passámos a pôr castas de melhor qualidade e as pessoas passaram a beber menos e a beber melhor.
0: Jorge Queiroz, como se sabe, a própria expressão dieta mediterrânica é relativamente recente. Podemos dizer que a dieta mediterrânica está na moda. Como é que essa moda se reflete então nos nossos hábitos?
4: A dieta mediterrânica... Apareceu esta designação porque o Ancel Kiss, um oficial americano, e, no final dos anos 50, fez um estudo de sete países, portanto com o Japão, os países do norte da Europa, e havia três países mediterrâneos. E então verificou no estudo multinacional que a incidência das doenças cardiovasculares e coronárias eram muito mais baixas na bacia do Mediterrâneo do que no norte da Europa. E ficaram espantados porque é que estas pessoas pobres, com limitações consideradas tão deficientes, tinham estes padrões de saúde. Ele era um nutricionista, era um fisiólogo, portanto as coisas foram muito encaminhadas para o campo da nutrição. Mas a alimentação não explica tudo, portanto, em relação ao Mediterrâneo. Tem a ver com os estilos de vida, tem a ver com as convivialidades, as sociabilidades, o baixo stress, a forma como as pessoas se relacionam umas com as outras, a cooperação, a ajuda muito frequente entre os agricultores e outras profissões. Portanto, tudo isso faz parte de uma cultura Mediterrânica. Portanto, não se pode resumir a dieta Mediterrânea como um modelo alimentar portanto é muito mais que um modelo alimentar e é uma das questões que nós tentamos sempre chamar a atenção não só na candidatura, mas também nas conversas que temos tido com, com as diversas pessoas que a dieta mediterrânica está na moda porque, por um lado, está muito sintonizada com os problemas atuais do planeta portanto as questões da agricultura familiar de, das agricultura de, de proximidade portanto no apoio à produção local mas também com as questões da saúde, da nutrição Há uma epidemia a nível mundial da obesidade, não é? portanto a obesidade infantil é um problema sério, portanto não só pelos encargos que comporta para os países e para os governos, mas também porque pode haver pela primeira vez uma geração com esperança de vida inferior à da geração imediatamente anterior. Finalmente, as questões culturais. Portanto, o Mediterrâneo é um centro de atração, de cultura. Portanto, um terço do turismo mundial verifica-se no Mediterrâneo. Isto porquê? Não só por questões de clima, porque as pessoas encontram no Mediterrâneo os sítios, a história os monumentos, no fundo todo o imaginário que nós temos à volta dos nossos países, das nossas cidades portanto está lá os monumentos as... mas também as convivialidades, a forma como nós nos saímos à noite portanto o próprio que isso, no livro que escreveu fala nisso, portanto ele desce -se do Norte e começa a encontrar aqueles espaços tão agradáveis planadas, de clima ameno as pessoas a conversarem, à volta das mesas portanto é isso que faz a cultura mediterrânica tão atrativa e estar na moda como questionou Nesse
0: sentido, João Paulo Martins e alguns autores defendem que a alimentação portuguesa é muito mais atlântica do que mediterrânica, partilha desta opinião?
5: Em parte sim por causa do peixe nós somos uns grandes peixívoros e o nosso peixe do Atlântico é fabuloso, não é? toda a gente o reconhece e mesmo grandes chefes internacionais reconhecem que nós temos essa grande virtude de termos à nossa disposição uma enorme variedade e qualidade dos peixes. Em relação a um outro aspecto dessa dieta, em que nós também estamos, eu diria um bocadinho mais atrasado, não é a palavra correta, estamos ainda numa fase de iniciação é em relação ao azeite porque eu acho que nós, em relação ao vinho, grande parte da população que é consumidora já tem um entendimento sobre o, os vários tipos de vinho e a qualidade e a, a associação do vinho com a comida. No caso, em relação ao azeite, esse, de facto, é uma coisa que está na moda. É um produto que tem nascido, como nascem marcas todos os dias de azeites de altíssima qualidade, mas nós ainda temos um bocado a noção que azeite é azeite. E usamos o mesmo azeite para temperar um carpaccio, como usamos o mesmo azeite para fritar batatas ou o mesmo azeite para temperar um bacalhau no forno. E são coisas completamente diferentes. Portanto, eu acho que nós temos um azeite extraordinário, mas ainda estamos numa fase de aprendizagem. E, portanto, se juntarmos o vinho, onde já estamos numa fase um bocadinho mais sofisticada, entre comas, o azeite e o peixe, temos alguns dos elementos importantes uh, dessa dieta.
3: Jorge
0: Queiroz, a dizer?
4: Em relação à questão da dieta atlântica, que neste momento se levantou, portanto, nós estamos a falar na dieta mediterrânica, de um modelo cultural, não estamos a falar de um modelo alimentar tanto dieta atlântica provavelmente caberia desde a Noruega até o Chile à Argentina portanto com climas subtropicais tropicais culturas completamente diferentes portanto não é uma discussão que está um pouco fora desta lógica daquilo que o Unesco apreciou portanto foi um modelo cultural em relação ao consumo de peixe portanto, nós de facto estamos o terceiro consumidor mundial de peixe também uma das características da nossa dieta mediterrânica portuguesa é o consumo de sopas Portanto, temos uma variedade enorme das sopas e que são muito recomendadas pelos nutricionistas, pelas pessoas da área da saúde e portanto também é uma mais-valia muito importante que nós temos ao nosso alcance, que é potenciar toda essa sabedoria e a dieta mediterrânica está muito na cozinha das famílias, na cozinha das senhoras que vão à horta e que têm ali as escovas ao lado de casa e que fazem aqueles, têm aqueles segredos todos de... e portanto conseguiram alimentar famílias numerosíssimas, às vezes em condições muito difíceis. Portanto, é uma cozinha dos pobres, dos camponeses, das pessoas que, que ao longo de muitos séculos souberam aprender, portanto, estes truques, estas formas de, quase de, de, de sobrevivência.
5: Paulo Martins? Às vezes costuma-se dizer, onde, onde houver um imigrante e houver um metro quadrado, está lá uma couve de certeza. E porque nós somos os grandes couveiros e, e, e consumimos, no bom, no bom sentido, não é couveiros, é couveiros, o que é extraordinário, porque de facto há muita gente que vem a Portugal e que prova alguns vegetais portugueses e ficam de olhos abertos, de, nunca tinham provado, como seja, por exemplo, eles eu já tenho dado a provar a eles, até alguns jornalistas da área dos vintes, e eles ficam, mas o que é isto? Mas eu nunca tinha ouvido falar nisto, assim ficam como um facto muito admirados. Esse tipo de vegetais que nós comemos muito, outros que se comiam muito em França e que nós cá não consumíamos, e agora já consumimos, portanto há essa permuta, mas de facto, nesse aspecto que falou, nós associamos uma quantidade de produtos da horta que vem da nossa tradição familiar, e que é uma pena se a geração atual, que tem filhos mais pequenos, não põe na cabeça daquelas crianças esses hábitos alimentares.
0: Eu vou distribuir o microfone igualmente pelos outros participantes na mesa. De outra maneira, estaríamos aqui a privilegiar os homens do vinho e da dieta mediterrânica. Mas há aqui uma questão que eu gostava de colocar e que poderá ser uma questão polémica. É a mesma coisa a gastronomia mediterrânica e a alimentação mediterrânica? João Paulo Martins.
5: A palavra gastronomia inclui... A parte sólida e a parte líquida, digamos assim, inclui a comida e a bebida. Quando falamos da gastronomia portuguesa, estamos a falar de, dos comeres e dos bebês, dos portugueses. Portanto, neste caso, a, a palavra dieta aqui também é meio evidente como modelo cultural que é, inclui naturalmente todos os elementos que estão associados com a mesa e a partilha. E, portanto, é por aí.
0: Maria Cardeira da Silva, antropóloga, é o que é que me diste isto?
2: Não, eu iria justamente nesse sentido. Uh, aliás, só queria dizer também em relação às, a estas categorizações da Unesco, que às vezes põe alguns uh, problemas aos antropólogos, sem querer complexificar muito a conversa, mas é uma candidatura que inclusivamente o cria como uma organização não governamental que foi nomeada pela Unesco como uh, ONG, com capacidades de consultoria para este tipo de classificações, apoiou particularmente a candidatura da dieta mediterrânica, por encontrar nela não apenas essa percepção da cultura alargada, portanto, que se calhar não encontramos tanto na ideia de gastronomia, que é uma espécie de alta cozinha, mas que encontramos nesta ideia de dieta mediterrânica, que tem justamente, como já foi dito, essa dimensão cultural e essa dimensão social. Agora, a perspectiva dos antropólogos é muito no sentido de apoiar esta valorização cultural, não acreditando tanto que se trata de uma cultura que existe de forma imutável, como sempre existiu, mas como um conjunto de valores que, de alguma maneira, devem ser preservados, independentemente das mutações sociais e económicas que, de facto, já dificilmente possibilitam a sua... A sua manutenção, porque nós estamos aqui a falar de hortas, estamos a falar das senhoras na cozinha, estamos a falar de modelos sociais que se calhar já não existem e, portanto, é preciso pensar como é que se mantém esses produtos e essa forma de estar, e isso pode ser, e foi nesse sentido que eu queria e que a antropologia é apoia esta candidatura, porque vê nisso potencial para dinamizar formas de desenvolvimento em torno desta ideia, mas que passam também por desenvolvimento social e económico e que não passam apenas por uma ideia preservacionista e romântica de uma coisa que já não existe, justamente porque já está, já é etérea, já está desligada das formas sociais que lhe dão, no fundo, aquilo que podemos chamar autenticidade, não é?
0: Cláudio Torres, há quem, diga, há quem defenda que o Mediterrâneo é um modo de ver, pensar e agir. Será que Portugal com os seus contrastes, incorpora essa forma de viver? Está
1: a ver aqui. Hoje, geral, o falar de Portugal é mais complexo. Repare, a arqueologia não trata dos que sabem escrever e dos grandes discursos. Trata dos pequenos, dos que nunca tiveram história. Precisamente porque a gente apanha as coisinhas pequeninas que se perderam. Os bolsos rotos, os restos, as lixeiras... É por isso que a lixeira hoje, para nós, é fundamental para perceber o que é que se comia e como se comia. Então, nós apanhamos aqui a vida dos camponeses em todas as épocas, desde o século X, XI, que é o século que nos interessa. Portanto, nós estamos a encontrar uma estrutura alimentar interessantíssima. Estamos hoje a analisar sementes, por exemplo, grainhas, à procura de castas ainda no século X e XI. Sabemos que se bebia, e nada mal, em época islâmica, porque... A malta não é parva, não é? Como é normal. E, portanto, e, portanto vai-se comendo e bebendo em todas as épocas com uma enorme variedade. O que é fantástico é esta enorme variedade de sementes e restos alimentares que encontramos nas lixeiras de uma pequena cidade como seja Mártula, não é? Agora, esta riqueza alimentar resta ou restringe-se às zonas rurais de interior. Estão ligações que são ligações com a pequena horta, com a pequena propriedade, com as zonas de terra que hoje estão a ser abandonadas. Portanto, era daí que, que saiu aquela imensa variedade de produtos. Por exemplo, na nossa história começam a surgir, digamos, uma enorme variedade, a partir do, do 11, do 12, quando começam a vir... Já nos alimentos orientais, vem da Pérsia, vem da Índia, vem da China e começam a entrar novidades, não é? No ponto de vista hortícola, frutícola, etc. Isto vem encher este mundo e vai penetrando lentamente no mundo urbano, não é? E depois estende-se ao mundo rural. Ora, este século XI para nós, neste Sul, é já de uma imensa riqueza e que dá ainda a sensação de que estamos a perder. Estamos a deixar ficar para trás principalmente pela forma como fazemos a abordagem e do território. Nós hoje fazemos a prospeção arqueológica, vamos à procura da água, antes de tudo. Se há um poço, um certo local, que nunca seca, apanhamos ali um povoado, nas imediações, vivia daquela água. E, portanto, esse povoado, habitualmente, é muito longo. Já ali está, pelo menos há 4, 5 mil anos ainda vive até aos nossos dias. E depois, por outro lado, também estamos a encontrar o Mediterrâneo na sua globalidade. Nós hoje sabemos que a população berber do Norte África já estava aqui antes da romanização. Portanto, são populações muito arcaicas, ligadas à terra, ligadas aos cultivos, ligadas a uma riqueza alimentar já e variadíssima, que tanto existe no RIF como existe aqui na Serra de Algarvias e na Serra Morena. Portanto, este fenómeno da continuidade e é talvez o aspecto mais interessante e mais enriquecedor no aspecto alimentar para o nosso futuro, porque nós vamos ter de comer daquela coisa. A gente não gosta de plástico,
0: a gente quer comer da terra, daquela terra negra, de onde saem coisas boas. E então, de Mértula para o Médio Oriente, Maria Certeira da Silva, antropóloga permanente no Médio Oriente, se posso assim dizer, o que é que nos aproxima dos países aparentemente tão diferentes como o Egito, a Líbia ou Marrocos? não é fácil
2: não, eu poderei talvez falar com mais propriedade de Marrocos a minha área de investigação é mais Magrebe é do que propriamente Médio Oriente o que é que nos aproxima? aproxima-nos toda essa partilha histórica, de facto, há uma profundidade histórica que nos aproxima e que deixa aí como o Cláudio Torres bem tem demonstrado e bem resumiu agora, e que se reflete não apenas nos hábitos alimentares, mas em tudo o que os acompanha, nas questões da comensalidade, nas questões dos próprios rituais em torno da alimentação, eu diria que é muito mais aquilo que nos une desse ponto de vista de traços culturais partilhados do que aquilo que nos separa eventualmente como costumamos pensar sempre em termos religiosos estava há pouco a ouvir falar do vinho e a dar-lhe aqui um destaque central nesta discussão o vinho não é uma coisa obviamente muito partilhada culturalmente muito embora é claro que haja muçulmanos seculares que bebem também e Marrocos tem aliás uma boa produção vinícola mas, quer dizer, isso são detalhes, há outros traços. Se calhar eu não, não gosto de fazer estas substituições e essas comparações, mas o chá, todo o ritual do chá, se calhar substitui um pouco o vinho nessa cerimonial de acolhimento e de hospitalidade. De resto, as formas de conservação dos alimentos, a importância da sopa, para já não falar da terminologia e dos vocábulos que temos de origem árabe, estão muito presentes na culinária e na, na gastronomia portuguesa, ainda esta semana estava a jantar com um colega marroquino e estávamos a comer peixe e eu me lembrei das das sardinhas albardadas, que se fazem exatamente da mesma maneira em Marrocos e o nome é de origem árabe, indica a cobertura, portanto são cobertas.
0: Ana me falo de Reis, eu já vou falar consigo ainda quero outros olhares, não propriamente os olhares do Mediterrâneo de que nos traz aqui a notícia mas ainda falando com o Cláudio Torres, eu gostava de saber o antigo Mar é Nostro um dos romanos, é o elo comum à cultura mediterrânea, sabemos isso não é? deixando marcas civilizacionais profundas, não sendo Portugal banhado pelo Mediterrâneo de que forma é que essas marcas estão patentes no nosso país nós vamos buscar o peixe ao Atlântico Frio
1: Pois não é bem, bem assim. Ou seja, nós hoje sabemos a zona que historicamente alimentou o Mediterrâneo de peixe era precisamente a zona de Gibraltar. Era o Golfo das Éguas e o Mar de Alborano, que era o quê? É o grande funil de passagem do grande peixe, que era o atum. E o atum e não só a sardinha, o carapau, todos esses, esses peixes que depois iam alimentar. As fábricas de produção em época romana já eram feitas aqui para alimentar a Roma, para alimentar o Oriente, de um mar que teve muito peixe. Foi diminuindo, foi sendo liquidado, foi sendo proibido. É? Esse é um ponto portanto, aqueles livros, o Mar Negro foi sempre um mar cheio de, de bom peixe, não é? aliás, desde o Estorjão, etc, etc. Portanto, havia muito peixe em épocas históricas. É claro que foi diminuindo, a pouco a pouco foi diminuindo, ultimamente, pela poluição. Agora, o muito peixe e a, as técnicas alimentares do peixe, a gente apanha -as na arqueologia, nos restos alimentares, apanhamos uma imensa variedade de peixes, desde nas épocas que melhor conhecemos, que é o século XI e XII, é? uma enorme variedade de todo o tipo de peixe. Portanto, desde o grande Sável até a Alampreia, até essa enorme variedade de pequenos peixes, não é? Que eram fundamentais na alimentação. Quer dizer, muitas vezes não era feito o peixe autonomamente, como hoje a gente faz. Por exemplo, faziam-se muitas sopas, muita sopa, muito caldo, muita caldeirada, muita misturada de todo o tipo de peixe que era a base alimentar da gente mais pobre. A gente hoje apanha as provas disso nas próprias espinhas e restos de ósseos, não é, desse peixe. Agora, com -se, e sempre se comeu muito peixe. E toda a população ribeirinha, seja do mar, seja dos rios, alimentou-se quase a 90% sempre de peixe.
0: Professora Maria Cardeira da Silva, num mundo cada vez mais global e mediatizado, como é que se impõe a cultura mediterrânica? Há processos.
2: Pois, essa é uma boa questão e que se coloca justamente a esse nível que eu dizia há pouco, é que se calhar hoje pensamos em cozinha mediterrânica mas pensamos que se calhar aquilo que nós consumimos como cozinha ou como dieta mediterrânica já é feito com produtos globais que circulam de diferentes sítios, portanto, ou seja... É o produto que é mediterrânico, mas a cultura e a sociedade que o sustenta já não é. E volta àquilo que dizia: esta ideia de patrimonializar a dieta mediterrânica parece-me justamente um bom momento para procurar ainda possibilidades de recuperar formas sociais calhar a uma escala mais precisa e a um ritmos também mais lentos, mas que sustentem seriamente uma verdadeira cultura mediterrânica, ou seja, que recuperem não toda a cultura mediterrânea, porque nós às vezes também nos esquecemos que muito daquilo que nós saboreamos e que damos como positivo também se baseava em estruturas profundamente hierárquicas, não é? E portanto, também há que ter isso em conta, mas acho que é um ótimo mote para redescobrir formas de desenvolvimento enfim, num termo que já está um pouco gasto, mas acho que estas são das poucas oportunidades que surgem para isso. Um verdadeiro desenvolvimento sustentável à escala de estruturas sociais que lhe dêem sentido e acompanhando ritmos também que permitam que ela nasça na sua autenticidade. Acho que essa questão do ritmo, por exemplo, dos ritmos, façam também como que esta candidatura seja, de facto, moderna não é muito aquela orientação e aquela pulsão para procurar, por exemplo, slow food para, para recuperar outros ritmos de vida e outros ritmos de alimentação.
0: Jorge Queiroz volto de novo. Assim podemos falar de uma paisagem alimentar mediterrânica.
4: Evidentemente que sim, portanto, o nosso país está cheio da paisagem mediterrânica, desde a paisagem da vinha no norte, aliás, há duas classificações Unesco, que é a Ilha do Pico, não é? E a paisagem, do Douro Vinteiro, é? são paisagens mediterrâneas. depois de trás os montes têm as olivais, aliás, é um elemento muito importante, culturalmente muito importante e mesmo para o turismo cultural, que é a preservação dessa paisagem. Nossos campos, as próprias cidades têm características profundamente mediterrâneas. A cultura mediterrânica está muito viva. Na minha opinião, da forma como as pessoas ainda se relacionam, se nós vamos aos, aos mercados populares, portanto, não, não digo nos grandes centros comerciais, mas nos mercados portanto, de olhão, ou de, portanto, cheio de vida, cheio de daquilo que sempre foram os mercados portanto. e há também um regresso e uma procura das, dessas soluções sim, dos mercados urbanos, dos produtos frescos aliás uma das valências muito importantes que tem do ponto de vista alimentar a dieta mediterrânea é esta sazonalidade, portanto as pessoas comem de acordo com as situações do ano portanto também a própria riqueza o nutricional portanto da dieta mediterrânea vem daí portanto as pessoas não comem a mesma coisa ao longo do ano Portanto, é um dos problemas graves que neste momento nos debatemos é que as pessoas estão a fazer uma alimentação muito mono, muito padronizada. Também há outros interesses que estão a levar as pessoas a consumir determinados produtos. Portanto, agora, as pessoas também estão a acordar para uma realidade que é o potencial das, da sua própria saúde está a ser posta em causa com determinados modelos alimentares. Ana, me falou da Reis, não estava esquecida...
0: E queria falar consigo do próximo futuro. O Mediterrâneo e vários aspectos da sua cultura serão um tema do Festival Olhares do Mediterrâneo. Sabemos também que o cinema no feminino é o eixo principal deste festival. Como é que surgiu este projeto e permita-me a pergunta... Estamos perante uma alegada guerra dos sexos.
3: Não se trata de maneira nenhuma de uma guerra dos sexos. Trata-se de uma coisa muito mais interessante e ampla e muito engraçada porque poderia dizer que isto surgiu de uma viagem, de uma viagem a Marcelha, que é uma cidade onde se transpira por todos os lados o Mediterrâneo, a cultura mediterrânica. Quer na sua paisagem, nas suas gentes, que são de França, são de imensos países, da Itália, de Espanha, do Norte de África, e onde também foi conhecer um festival de cinema de realizadoras do Mediterrâneo e surgiu um pouco, por acaso, Conjugando também um pouco estas ideias que temos estado aqui a falar da cultura do Mediterrâneo, que é o que nos une na sua diversidade tão grande e que está talvez um pouco esquecida e essa vontade toda de fazermos chamar a atenção para o Mediterrâneo, a cultura do Mediterrâneo com um modelo, com uma fórmula que encontramos em Marselha e uma visão através do cinema pareceu-nos uma ideia excelente nova em Lisboa e que fazia todo o sentido trazer até cá uma mostra desta natureza.
0: Imagino que a dieta mediterrânica esteja também nesse festival.
3: É verdade, a parte que nos uh, ocupa mais é de facto o cinema, queremos mostrar obras que normalmente não chegam aos circuitos comerciais, queremos mostrar os olhares de realizadoras sobre o cotidiano muito cotidiano do mediterrâneo mas claro que essa nossa mostra, este festival tem um outro conjunto de atividades, tem música, tem exposições e tem de facto dieta mediterrânica porque o convívio, o estarmos reunidos através da alimentação e o chamar a atenção também que a cultura do mediterrâneo passa por esse convívio e o estar entre amigos à volta dos alimentos para nós também nos pareceu muito interessante e, de facto, vamos ter não só um momento de workshop de dieta mediterrânica que vai decorrer, aliás, ainda não falamos onde é que...
0: Exato, onde é que vai ser? Eu, eu imagino que seja no Algarve e imagino que seja no verão.
3: É quase, quase isso. Em pleno verão, em termos de ambiente, vai ser no princípio de junho, ainda não chegamos ao, ao verão... O oficial, mas é verão para nós, vai ser de 6 a 8 de junho e vai ser em Lisboa, é ali ao lado do Algarve, no Cinema São Jorge. E para completar em relação às nossas atividades relacionadas com a dieta mediterrânica também temos um roteiro em restaurantes da cidade que convidamos a juntarem-se a esta nossa festa.
1: Cláudio Torres. Nós hoje estamos a, a uns anitos aqui envolvidos na chamada Europa Gorda da Europa bem alimentada, com muita carne, muito leite, não é? É aquilo que a dieta mediterrânica recusa, porque, por exemplo, a carne, a carne no, e no mundo mediterrânico era, era comida às vezes, ao domingo, e às vezes muito raramente em certas festas batizados, festas e do carneiro no mundo islâmico, etc. Precisamente, e dar aí um exemplo fundamental do que é isso da comida em que a carne é vista como, não só como positiva, como também ...cuidadamente arranjada. Há uma comidinha que nós gostamos todos muito... ...que é as almôndegas... ...que é uma comida mediterrânea, muito antiga... E, tal. ...e a gente sabe, qualquer pessoa sabe... ...que a almôndega carregada de carne não presta. A almôndega só é boa, bem condimentada... ...com pouca carne e muito pão. Qualquer cozinheira sabe isso... ...que é pouco, esse pouco misturado com boa condimentação e bons acompanhamentos é a grande comida mediterrânica portanto que não tem nada a ver com a quantidade que é por exemplo hoje a comida do norte na Europa que é carne 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 é uma comida que nos leva a caminhos que estamos hoje hoje a sentir não só a, a uma dominante cultural a uma dominante alemã a uma, a uma, claro, vamos cair inevitavelmente na zona Merkel não é mas é aquilo que, da qual a gente quer fugir e quer regressar quer tomar ritmos fórmulas e uma divisão, um conhecimento claro daquilo que se come em doses muito curtas e pequenas e eficazes.
0: Para fechar esta nossa conversa, eu tenho uma questão final para os meus cinco convidados. Este modo de vida mediterrânico, mais próximo da mesa, do convívio, dos espaços abertos, poderá ser uma alternativa às pressões da sociedade moderna mais próxima? do fast food Jorge Queiroz é sociólogo foi coordenador, ainda que técnico da candidatura transnacional da dieta mediterrânea
4: A que chama a atenção e é muito importante esta questão do imaterial exatamente por causa da diversidade cultural do mundo portanto há muitas culturas que estão em risco línguas, idiomas portanto na questão da dieta mediterrânica é de facto uma alternativa como outras serão portanto, nem ninguém afirmou que era o único modelo alimentar eh, correto portanto agora a Organização Mundial de Saúde o reconheça como um modelo de excelência portanto, a dieta mediterrânea é um contributo e esta candidatura é, neste momento é uma inscrição é um contributo para a melhoria do funcionamento à nossa escala, portanto com toda a humildade o dizemos portanto com uma escala de sete países mas é uma possibilidade de chamar a atenção para uma série de problemas e para potenciar os produtos locais as convivialidades, portanto o nosso país está cheio de festividades, portanto de norte a sul A Nama Faldares organizadora do festival, que não vai
0: ser no Algarve, mas vai ser em Lisboa.
3: Bom, eu diria que o nosso programa pretende uma dinâmica onde vai buscar também a dieta mediterrânica como forma de convívio e de chamar a atenção para estas questões do modo de vida, da alimentação e, portanto, esperemos com isto também poder promover e fazer alargar esta necessidade de preservar este modo de vida da dieta mediterrânica.
0: João Paulo Martins, o vinho é outro alimento. Salazar quase dizia isso.
5: Eu acho que, nesse conceito, o, o vinho já não é entendido da mesma forma. É mais um complemento. ou quem dissesse que, que o vinho era a parte intelectual da refeição. O que choca um bocadinho aqui quando a gente está a falar de couves, pão, ervas aromáticas e outras coisas que são tão características da nossa alimentação. Mas, de qualquer forma, eu acho que o vinho tem aí um, um papel importante como aglutinador, como nós falámos. Mas, de facto, não há uma dieta mediterrânica há N dietas mediterrânicas conforme o sítio onde estivermos a falar. Mas nós temos, é sobretudo, que pensar que nos cabe a todos nós uma, uma forte responsabilidade em pôr em prática as coisas bonitas que a gente vai dizendo aqui.
0: Cláudio Torres também fará a Sul uma regeneração da gastronomia nacional, a Sul. Não só da gastronomia, do
1: meu ponto de vista, creio que a questão da dieta mediterrânica e da gastronomia tem a ver principalmente com a paisagem. Nós temos de salvar a paisagem mediterrânica, na sua imensa variedade, neste mosaico imenso, na sua variedade. E é isso que está hoje em perigo. Estamos a destruir uma paisagem e esta paisagem é uma paisagem que é na horta É coisa que dá alimentos E alimentos fantásticos, variadíssimos É esta paisagem aqui é a nossa grande riqueza É evidente que aí entra o vinhozinho Entram ali, por exemplo o próprio vinho Não sequer, em todo o Mediterrâneo Não é só bebido como vinho, por exemplo Há alimentos fundamentais no Maghreb Que é o roupe, que é o vinho antes de ser alcoolizado Que é um alimento fantástico E é utilizado em todos os países do Maghreb E é um alimento fortíssimo, por exemplo E faz parte de uma dieta muito especial no Norte de África, portanto, o vinho todo este mundo fantástico de vegetais e, e raízes e alimentos e pequenas coisas e principalmente a própria azeitona reparem que a azeitona, um punhado de azeitonas dá para um tipo andar a trabalhar um dia inteiro, tal a sua capacidade proteica, portanto, para aguentar o trabalho, a gente sabe hoje por exemplo, ver e quase de uma forma emotiva, por exemplo há zonas aqui no Mediterrâneo e no Sul aquilo, tanto no Norte do Mediterrâneo como no Sul em que há uma oliveira é dividida por três famílias e cada família tem o seu ramo e esse ramo não é para fazer azeite é para comer a azeitona porque é fundamental e é esta base alimentar portanto são questões pequeninas é certo, mas são questões fundamentais que talvez um dia a gente tenha necessidade quando a fome apertar
0: e então hoje os encontros com o património oferecem-lhe uma oportunidade de um almoço diferente pelo menos de dieta mediterrânica.